0: Vous êtes sur RTL RTL Matin
1: Jérôme Florin
0: Merci d'être avec nous si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL. Nous sommes donc avec Bruno Retaillot ce matin, président, patron des sénateurs LR et sénateur de la Vendée. Le Sénat, à majorité de droite, a voté cette nuit à son tour le second volet des mesures pour le pouvoir d'achat. Et la gauche dénonce de nombreux reculs sociaux. Vous avez notamment décidé contre l'avis du gouvernement d'ailleurs de supprimer l'aide exceptionnelle de rentrée de 100 euros minimum à destination des familles modestes pour la remplacer par une majorité de la prime d'activité, donc qui concernera uniquement ceux qui, qui travaillent. Ça fait deux fois moins de foyers concernés. C'était quoi C'est une question d'argent Non, c'est une question de travail. C'était des textes sur le pouvoir d'achat.
1: Et nous, le message que nous avons porté, LR, c'est que euh, le pouvoir d'achat, ça ne dépend pas de l'endettement de l'État. Ça ne dépend pas d'échecs, Ça dépend d'abord du travail. Et nous avons voulu aider en priorité les travailleurs pauvres. Parce que figurez-vous qu'aujourd'hui, travailler en France, ça coûte. Ça coûte quand vous avez des enfants, parce qu'il faut les faire garder. Mais ça va pénaliser ça coûte de les familles modestes, ça va pénaliser non. des étudiants Non, il y a des minima sociaux qui ont été revalorisés. On a aussi affecté 40 millions d'euros pour soutenir les banques alimentaires, évidemment. On a aussi eu un certain nombre de mesures pour les adultes handicapés, non seulement la déconjugalisation, mais on a ouvert aussi cette prime de 150 euros, qu'on a renforcée parce qu'on pense que 100 euros, c'est rien. que C'est euh, 100
0: euros minimum, plus 50 euros par oui, enfant nous, à charge
1: nous, on a voulu augmenter de 50 On, veut, on préfère cibler et cibler d'abord sur le travail. Et le travail était vraiment euh, notre fil rouge, notre fil conducteur. C'est pour ça qu'on a défiscalisé, par exemple euh, les RTT. C'est pour ça qu'on a permis aux
0: salariés de racheter. Euh, on va aussi dans les le détail, justement sur les RTT, mais cette aide exceptionnelle, donc de rentrée, qui devait être versée courant septembre, vous pouvez dire ce matin euh, à ceux qui nous écoutent que aux 8 millions de foyers qui devaient être concernés, qui ne la toucheront pas. Eh bien, ce
1: sont les travailleurs pauvres qui la toucheront. Tout simplement, ils toucheront plus parce que on en a marre de petites mesurettes, de petits chèques qui ne s'y finissent rien du tout. Ce que veulent les Français, ça n'est pas la charité, ce sont des aides. Et les Français, beaucoup de Français qui travaillent, qui triment au travail, on en a marre euh, d'une société où souvent on assiste. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des centaines de milliers euh, d'emplois de, de, qui ne sont pas pourvus. Voilà. le travail il existe. Voilà, et, et c'est important d'inciter les uns et les autres
0: à travailler. Je précise que cette aide n'est pas la prime de rentrée hein, pour que les choses soient bien claires. La aura... prime de rentrée sera bien versée. En plus, en, il plus. Y aura voilà. en plus,
1: la prime bon. de rentrée, c'est la raison pour laquelle on a voulu simplement cibler sur les travailleurs pauvres. C'était cas... le
0: message des gilets jaunes. Souvenez-vous. Vous assumez ce choix et vous le faites sur RTL. Vous avez aussi voté pour le lancement d'une carte vitale biométrique. Alors ça, c'est votre dada depuis 10 ans. Marine Le Pen aussi le, le souhaite. Euh, c'est une carte avec une puce intégrant les données physiques euh, des utilisateurs. Ça pose pas un problème de protection des données C'est ce qu'on nous disait, figurez-vous, il y a quelques
1: années avec la carte vitale. Voilà. Alors on peut aimer la marine à voile. On peut aimer les lampes à huile on peut aimer les beaux équipages de chevaux plutôt que euh, nos voitures simplement il faut vivre avec son temps et aujourd'hui vivre avec son temps c'est lutter contre la fraude sociale est-ce que vous savez que, c'est pas moi qui le dit euh, ce sont les grandes inspections générales des finances ou bien des affaires sociales il y a euh, sans doute plus de 7 millions de cartes vitales en circulation alors, alors Infra... on entend
0: tous les chiffres hein. on a dit 2 millions de cartes en circulation, de fausses cartes c'est un, un de vos collègues LR à l'air à l'Assemblée Écoutez, Donc, sur les chiffres on n'est pas d'accord admettons
1: qu'il y ait entre 2 millions de plus de cartes vitales qu'il y a de français, ou euh, 7 millions. Peu importe. Vous savez, la dépense, euh, en dépenses sociales, justement, par français, c'est plus de 3 000 euros. Vous vous rendez compte si c'est 2 millions, si c'est 7 millions de cartes vitales en plus, c'est plus de 20 milliards. Ça se compte par milliards. Vous savez que Charles le juge, Charles le lui, évalue à 40 à 50 milliards. Ce sont des milliards. Eh bien, nous, on a dit, on va
0: faire la carte vitale biométrique parce qu'elle est infalsifiable pour lutter contre la fraude sociale. Ça, c'est acté parce que le gouvernement ne vous suit pas vraiment là-dessus. Le ministre de la Santé, François Brun, a dit, on va faire une mission. Eh bien, mission. ce sera
1: une des conditions. Il y a une commission mixte paritaire ce soir à 21h. Nous en ferons une condition. Bien sûr, on l'a imposé au gouvernement. Le gouvernement nous l'a refusé il y a deux ans. Nous l'avions voté au Sénat, le gouvernement avait dit non. Mais pourquoi est-ce qu'il faut dire non Est-ce qu'on ne peut pas lutter un peu contre les fraudes sociales, qui sont sans doute les fraudes les plus massives
0: aujourd'hui en France et qui désespèrent les Français Sans cette carte biométrique, vous ne voterez pas le texte final ah, Je l'affirme ici, à votre micro. Concernant le rachat des RTT Bruno Retailleau Qui permettra à un salarié d'augmenter sa rémunération En renonçant à ses repos Vous êtes pour une mesure pérenne Le gouvernement voulait que la mesure s'arrête le 31 décembre 2023 Vous assumez de faire exploser le cadre des 35 heures Parce qu'il s'agit de cela
1: J'assume Il y a 20 ans Un Allemand, un Français, même niveau de vie 20 ans après, la différence de niveau de vie, c'est du pouvoir d'achat, le niveau de vie, on est d'accord. C'est 5000 euros de moins pour un Français par rapport à un Allemand. Et vous savez pourquoi Parce que en France, on fait les 35 heures, et les Allemands, ils font l'inverse. Il faut savoir, il faut plus mentir aux Français. Vous avez enterré les 35 heures cette nuit en tout cas, on a effacé une partie des effets des conséquences absolument néfastes des 35 heures. On ne peut pas être le pays qui travaille le moins en Europe, qui dépense le plus. On a besoin d'un modèle social généreux. Et on ne peut le faire qu'en injectant du travail. Vous savez que quand on passe de 35 heures à 39 heures, c'est l'équivalent de plus de 1500 euros par mois. C'est comme ça qu'on donne du pouvoir d'achat aux Françaises et aux Français.
0: Le gouvernement vous suivra là-dessus
1: Le gouvernement nous suivra. Sur la
0: mesure pérenne eh bien, ça va être un
1: des combats. Nous avons pérennisé déjà la défiscalisation des heures supplémentaires et nous voudrions pérenniser justement la question du rachat des RTT. C'est une liberté, hein. Hmm. C'est un choix. Ah, c'est un choix de l'employeur et du salarié. C'est un choix de l'employeur, oui. mais c'est un choix de de l'employé. Il va arbitrer, il va choisir entre euh, le loisir ou le pouvoir d'achat. C'est bon. pas moi qui le ferai. C'est pas nous qui ferait qui font ce choix.
0: Alors malgré tout, Bruno Retailleau, sur l'essentiel des mesures, vous avez quand même rejoint le gouvernement. Vous êtes notamment opposé, euh, comme Bruno Le Maire, à la surtaxe des super profits, des grands groupes, vous êtes des supplétifs du gouvernement aujourd'hui à LR Ah non, c'est l'inverse. C'est absolument l'inverse. Je vais vous prendre les deux exemples. La gauche dénonce l'alliance
1: des droites. Écoutez, deux exemples. Le texte sanitaire, ce n'est pas le texte du gouvernement qui a été voté. C'est le texte du Sénat que nous avons réécrit. Souvenez-vous, le gouvernement voulait réinstaller le pass sanitaire. Nous avons dit non, oui pour les étrangers qui viendraient en France avec le dépistage, mais pas le passe sanitaire. Premier exemple. Deuxième exemple, ce dont on discute depuis tout à l'heure, sur le pouvoir d'achat, on a imposé Ce sont notre des vision. aménagements,
0: mais sur l'essentiel du texte, vous ah êtes d'accord avec non, le non, gouvernement non, sans non, 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 ce ne sont pas des aménagements. Je suis désolé. Moi, le pouvoir
1: d'achat, ce n'est pas l'endettement d'État. Le pouvoir d'achat, ce n'est pas une politique de distribution de chèques. Le pouvoir d'achat, un, c'est le travail qui paye, et deux, c'est aussi la fin du quoi qu'il en coûte, donc des économies
0: donc, la carte vitale biométrique. Sur le pouvoir d'achat, justement, Bruno Retailleau, vos arguments ne, ne sont pas toujours entendus. Vous vouliez, vous, à titre personnel, euh, réduire la revalorisation à 4% du, du RSA, la réduire à 3,5% pour être précis. Amendement rejeté. Pourquoi vous vous accrochiez à cette idée
1: Tout simplement parce que le RSA avait déjà été revalorisé de 1,8%. Ce que nous trouvions injuste, c'est que, par exemple, pour les retraites complémentaires, la il n'y a pas eu de revalorisation au 1er juillet. Et au 1er novembre, ce sera de moins de 3%. Pour le chômage, euh, pareil, ce sera de moins de 3%. Et les fonctionnaires, ceux qui travaillent, ont été revalorisés de 3,5%. C'est n'est pas un peu petit Non, nous voulons... Mais est-ce que vous pensez que la personne qui travaille euh, et qui touche un petit salaire, il est revalorisé de 3,5% Je pense que le, le RSA, il a déjà été revalorisé de 1,8% plus 3,5%. C'est facile de faire le calcul. C'est plus, plus de 4%. Ça représente ce combien cette baisse
0: de revalorisation que 3 vous euros. souhaitiez 3 euros. 2,90€ effectivement, voilà, précisément voyez, donc c'était vraiment pas euh, mais pas ce essentiel. sont des signaux, vous avez vous êtes dans le symbole, là les mais gens non, ils sont dans non, le concret écoutez-moi écoutez bien
1: on va être généreux comme tout le monde simplement beaucoup en France, beaucoup d'hommes politiques de femmes politiques sont généreux avec les contribuables français, avec l'argent des autres. Nous ce que je constate c'est que vous avez près de 2 millions de gens qui sont au RSA vous vous ne vivez pas avec 3 euros de plus ou 3 euros de moins, ça change rien vous, vous ne vivez pas et on constate qu'il y a des centaines de postes qui ne sont pas euh, utilisés. Alors bien sûr il y a des gens qui sont des vrais blessés de la vie alors eux faut les aider et vous savez que ils ont droit à d'autres aides que le RSA parce que vous vivez pas. En revanche il faut faut aussi inciter les gens au travail parce que j'ai été président de département donc j'ai géré le RSA et je sais très bien que parmi cette masse de gens euh, qui sont au RSA il y en a qui faut vraiment aider, qui le méritent
0: et d'autres franchement qu'il faut inciter à aller travailler. Bruno Retailleau, chef de file des, des sénateurs LR euh, un tout autre sujet, un collectif de personnalités de gauche des représentants associatifs et des citoyens demandent l'ouverture d'une commission d'enquête sénatoriale sur la gestion de la variole du singe, un peu sur le, sur le modèle de ce qui avait été fait sur le covid euh, est-ce que vous êtes pour l'ouverture d'une telle commission Ils disent que qu'aujourd'hui, il y a une grande opacité, qu'il y a une sous-vaccination, qu'on n'est pas préparé du tout. Franchement, je vois pas. Non, écoutez, très franchement,
1: je ne vois pas. Pourquoi on ferait une commission d'enquête comme si les pouvoirs publics voulaient négliger des malades Non, on n'a pas du tout la même ampleur Personne n'est mort de la variole du simple. Il faut s'occuper des France. malades. Il faut s'occuper de des malades parce que c'est très handicapant, euh, c'est douloureux. Donc bien entendu qu'il faut, vis-à-vis euh, -vis de cette infection-là, comme tous les autres, euh, être extrêmement attentif et soigner les gens. Euh, voilà. Mais je pense pas qu'il y ait des autorités françaises, de la part des autorités françaises, la volonté de maltraiter les gens qui sont infectés. Donc avec vous ne virus. voulez pas une commission Non, je pense que ça n'est pas utile. Et puis en plus, la commission aujourd'hui, il y a une suspension des travaux du Parlement il faut être
0: logique hein, voilà. et puis il faut être clair, il ne faut pas mentir aux gens non plus Bruno Retailleau, ça fait 101 jours aujourd'hui qu'Emmanuel Macron a été réélu est-ce que vous jugez comme Marine Le Pen qu'il ne s'est quasiment rien passé, qu'on est face à une inertie totale du pouvoir
1: En tout cas, il y a une sacrée inertie vous savez qu'il y a quelques heures à Limoges hein, c'est pas dans une grande ville, dans des grands quartiers vous avez euh, des euh, délinquants qui ont tendu un piège, un guet-apens justement à des policiers, et pendant 4 heures Quatre heures sur le sol français, il y a eu une bataille rangée. Eh bien, ces actes de délinquance, d'hyperviolence, de, elles se produisent sur le sol français, partout, partout. Il y a eu un ensauvagement et l'immense échec d'Emile Macron. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. C'est vraiment sur la sécurité. Et
0: malgré tout, vous avez, votre candidate a fait moins de 5% à la présidentielle, malgré ce discours que vous portez.
1: Mais, mais.
0: Qu'est-ce qui manque aujourd'hui aux il Républicains? Il manque plein de choses.
1: Mais il manque plein de choses. On a fait une mauvaise campagne présidentielle et, et on a perdu. Et il va falloir tous vraiment tout changer, se renouveler. Mais je pense qu'il n'y a jamais eu autant de Français à droite. C'est pas le problème d'un manque des électeurs de
0: droite. Il, il, faut, un euh, bah il Ciotier, faut un candidat, chef peut-être. Éric Ciotti
1: candidat, vous le soutenez il, il faut il faut simplement aussi une ligne. Une ligne claire. Il faut parler clair aujourd'hui. Il ne faut pas avoir peur de nos convictions. À ce micro, voyez, j'ai affirmé un certain nombre mmh. de convictions. J'ai assumé un certain nombre de responsabilités. Vous soutenez bien les Français. Siuti écoutez, écoutez, j'ai des responsabilités mmh. par moi-même. Je verrai. J'attends de voir, mais je veux que le parti change, se renouvelle et
0: que on parte à la reconquête pour la France, pour les Français. Bruno Retailleau, chef de file des sénateurs LR. Merci.